0: Três horas e dezoito minutos.
3: Atualiza. Atualiza. Atualiza! Rádio agora é na web. Manecofm.com yeah. yeah.
1: Quem era o marido de Betseba? Alternativa A, Adonias Alternativa B, Salomão Ou Alternativa C, Urias E a segunda pergunta é Em que livro se encontra a história da Arca de Noé? Alternativa A, Êxodo Alternativa B, Gênesis Ou Alternativa C, Levítico E a terceira e última pergunta é quem orou e fez descer fogo do céu? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Moisés. Ou alternativa C, Tiago. E no final do programa, eu volto com as respostas. Fiquem com a gente. Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico.
0: bíblico. Com Vanessa Matos.
5: Entende de deserto, quem já passou, só entende de tristeza quem já chorou, oh, oh. quem já chorou? Quem nunca foi traído por alguém? Quem nunca foi de Parado, ficou sem ninguém, E nunca sozinho um dia já te Oh, oh, oh Dizendo, ai meu Deus, tô sofrendo demais Já tô no meu limite, eu não aguento mais Eu não aguento mais oh, oh, oh O que eu vou fazer, pra onde eu irei? Qual é a porta que pra mim vai se abrir? Qual é o dia que o milagre vai me encontrar? E aí? Tô esperando há tanto tempo, esforço nesse vento Que só balança o meu barco na imensidão E o desespero que só vem pra me tirar o chão uh! Vou encarar a tempestade e o vento aval o vento é sobrenatural, se Deus mandar eu vou, vou caminhando eu. Oh, 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 oh. Vou encarar a tempestade e o venta, vou caminhando contra o vento, é sobrenatural, se Deus mandar eu vou, vou caminhando eu. Pra onde eu irei Qual é a porta que pra mim vai se abrir Qual é o dia que o milagre vai me encontrar Tô esperando há tanto tempo esforço nesse vento Que só balança o meu barco na imensidão E o desespero que só vem pra me tirar o chão O vento é sobrenatural, se Deus mandar, eu vou, vou caminhando eu, vou, uh, 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 uh. Vou entrar a tempestade, e o ventaval Vou caminhando contra o vento, é sobrenatural, se Deus mandar, eu vou, vou caminhando eu vou. Uh, uh, uh.
3: Olá, ah, sejam bem-vindos. Você está em mais um episódio da série O que você vê em Jesus? Obrigado por estar aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Val.
6: Olá, Jonas. E um olá para todos aqueles que estão ligados no nosso podcast agora.
3: Veja bem, esta série é uma jornada para responder uma pergunta, uma grande pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna?
6: Pois é, Jonas. E esta pergunta já foi feita por muitas pessoas, de todas as classes sociais e econômicas, inclusive por você.
3: Isto mesmo. E podemos dizer que a resposta dessa pergunta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
6: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br. Estamos também no youtubecom youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no SoundCloud.
3: Então, é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar.
6: E aí, você está pronto para ouvir o episódio de hoje? Mas antes... Vamos ouvir a série Minuto com nosso parceiro, o pastor Paulo Matos. Um minuto com o pastor Paulo Matos.
7: A coroa da salvação ou a coroa da criação foi o homem. Só que junto com a entrada do pecado no mundo, vieram os parasitas, vieram os, os ratinhos, transmissores de doenças. Então, João Hu, aquele coreano, é, fez um filme dizendo que há uma classe no mundo semelhante a parasitas, que vive no submundo. Entendeu? Assim, embaixo dos prédios... Bem, é, ali bem longe da sociedade... A casa dos ricos é no sol... Na lua, nas estrelas... A dos pobres é lá embaixo... É tratado como parasita... Sabe o que, é que Jesus falou? Os pobres sempre tereis convosco... E quem está em cima... Não cede espaço para quem está embaixo. E quem está embaixo, se respira, busca o oxigênio, busca uma nova liberdade. Veja que mundo desigual, esse é o mundo que vivemos. Temos que facilitar para eles não serem parasitas e viver no nosso nível. O que você vê em Jesus
3: você vê em Jesus?
6: Ele fez muitos milagres.
3: Ele transformou água em vinho.
6: Ele
8: ressuscitou Ele
6: e
3: multiplicou
6: Móveis.
8: Ele era de Nazaré. Ele expulsou Ele demônios. Ele ensinava algumas coisas legais. Ele, sobre as Ele as tinha muitos Ele seguidores.
9: Ele
7: brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou pessoas doentes, cegos. Ele era de mas... e ele,
2: brigava, ele
6: falava ele 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 e multiplicou ele, ele tinha as
7: muitos seguidores.
6: Ele foi crucificado.
3: O que você vê em Jesus?
6: Esta jornada é sobre o evangelho, o evangelho como você nunca viu antes.
3: E o episódio de hoje é O Bom Pastor.
10: Sem mim. ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria.
3: Eu vou ser claro com vocês. Quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, pulando a cerca e arrombando a porta, é certamente um ladrão, um assaltante.
6: O pastor das ovelhas entra pela porta e as chama pelo nome. As ovelhas se aproximam dele porque reconhecem a sua voz. Então ele as chama pelo nome e elas o seguem porque sabem que ele é o pastor.
3: Eu vou ser explícito agora. Eu sou a porta das ovelhas. Outros vieram antes de mim, que eram ladrões e assaltantes. Mas as minhas ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo e será bem cuidado. Prestem atenção. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena e completa. Eu sou o bom pastor, o pastor que se sacrifica pelas suas ovelhas.
6: Quando um lobo se aproxima, muitos fugirão e abandonarão as ovelhas porque elas não lhes pertencem.
3: Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu o conheço porque eu dou a vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral e eu as trarei também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, por isso posso sacrificar a minha vida e a tê-la de volta. Foi isto que o Pai me ordenou.
6: Após suas palavras, houve uma grande divisão de opiniões entre os judeus.
3: Ele está possuído por demônios ou está louco? Por que estamos perdendo tempo
6: em ouvi-lo? Ele não é louco ou possuído por demônios. Um maluco não pode abrir os olhos de um cego, conforme relato de João no capítulo 10.
3: certa ocasião, Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. E lá morava um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era muito rico e tinha uma péssima reputação.
6: Os coletores de impostos eram odiados pelos judeus e vistos como traidores, porque trabalhavam para o Império Romano e roubavam do seu próprio povo.
3: Zaqueu desejava muito ver Jesus. Mas era muito baixinho e não conseguia olhar por cima da multidão. Então ele teve a ideia de subir numa figueira, que ficava no caminho por onde Jesus passaria.
6: Lá de cima da árvore, ele pensava que poderia passar despercebido. Mas quando Jesus chegou lá, olhou para cima e disse para ele,
3: Zaqueu, desça logo daí. Hoje eu vou me hospedar em sua casa.
6: Zaqueu não esperava por aquilo Pulou da árvore rapidamente E com alegria foi com Jesus para sua casa
3: Aqueles que presenciaram isto Não se conformaram e começaram a se queixar
6: Como ele pode se hospedar na casa de um pecador?
3: Quando chegaram em sua casa
6: Zaqueu não se conteve Olhou para Jesus e
3: disse Senhor eu sei que tenho explorado as pessoas e muitos me odeiam por causa disto, mas eu tomei uma decisão. Vou dar metade das minhas riquezas aos pobres e se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais.
6: Jesus olhou para ele e disse,
3: Zaqueu, hoje chegou a salvação em sua casa, porque você também é filho de Abraão. E o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos, relatado por Lucas no capítulo 19.
6: Zaqueu desejou ser salvo, teve coragem para enfrentar os obstáculos, foi humilde para reconhecer seus pecados e precisava do mestre para transformar sua vida.
3: E como está escrito pelo profeta Jeremias, vocês me buscarão e me acharão, se me buscarem de
6: todo o coração. Muitos outros cobradores de impostos e pecadores vieram até Jesus e ele os ensinava. Mas os fariseus e mestres da lei começaram a criticá-lo.
3: Ele recebe pecadores e até se senta à mesa com eles.
6: Então o mestre propôs uma sequência de três parábolas que foram relatadas no capítulo 15 do Evangelho de Lucas.
3: Esta série de parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo contada por Jesus revela que a consciência de perdição e salvação varia de acordo com a pessoa. Mas o Senhor tem uma estratégia para resgatar todos os perdidos e o céu se alegra quando eles são resgatados.
6: Na parábola da ovelha perdida, vemos a atitude do pastor com elas E em especial para com a ovelha perdida Ela inocentemente se afastou do rebanho, acabou se perdendo e se viu em um grande perigo Ela é a imagem do perdido que não consegue voltar sozinho e necessita ser resgatado
3: O pastor quando percebe que a perdeu, corre para encontrá-la e quando a encontra, a coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa.
6: Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz... Vamos comemorar!
3: Eu encontrei minha ovelha perdida!
6: Na parábola da moeda perdida, o perdido não tem consciência de que está perdido. Ele nem sabe o que está acontecendo. Para ele está tudo bem e não há nada de errado com ele. É a imagem da irresponsabilidade.
3: A mulher que possuía 10 moedas, quando percebeu que perdeu uma delas, acendeu as luzes, varreu e vasculhou a casa toda, até encontrá-la. E quando a encontrou, reuniu as amigas e vizinhas e disse
6: Vamos comemorar, eu encontrei a minha moeda perdida.
3: A parábola do filho pródigo é a mais rica das três, e podemos aprender muito com os três personagens, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho.
6: A história envolve um filho mais novo que se perde, ao decidir sair de casa, levando consigo sua parte da herança e assumir o risco de uma investida que poderia não ter volta. E após uma série de decisões inconsequentes, em meio a fantasias e luxúrias, ele se encontrou em total miséria.
3: Por sua vez, o pai representa o próprio Deus. Respeitou a liberdade e de decisão do filho, mas continuou
6: esperando por sua volta. E quando o filho arrependido decidiu voltar à casa do pai, estando ainda longe, viu seu pai, que cheio de compaixão, correu, o abraçou e beijou. O pai então providenciou novas vestimentas para seu filho e promoveu uma festa.
3: Vamos comemorar. Esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado
11: O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus
2: E ser achado
11: Eu quero conhecer Jesus ser Jesus
6: na realidade os dois filhos tinham mais interesse nas coisas do pai do que o desejo de estar com ele o mais novo pegou a herança e saiu para gastá-la descontroladamente. E o mais velho se sentia merecedor de todas as coisas do pai e as queria só para si.
3: A casa do pai é um lugar de festa e é onde ele quer que estejamos. E o melhor destas parábolas é saber que Deus não se alega com a perda de quem quer que seja, mas espera ansiosamente por nossa volta. E Jesus de Nazaré foi o Deus encarnado que veio para salvar o perdido e mostrar sua misericórdia e perdão. Certo dia, um especialista da lei perguntou para o mestre.
6: Senhor, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés?
3: O primeiro grande mandamento é este. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua inteligência E o segundo, que é muito importante também, é este Ame o seu próximo como a você mesmo Esses mandamentos são como elos de uma corrente Toda lei e toda religiosidade se baseiam nesses dois mandamentos Foi relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22
6: O mestre foi ainda mais profundo sobre isto quando declarou
3: Deixem-me dar a vocês um novo mandamento Amem uns aos outros Assim como eu amei vocês Assim vocês devem amar uns aos outros Porque só assim o mundo reconhecerá Que vocês são os meus discípulos Quando virem o amor que vocês têm uns pelos outros Narrado em João capítulo 13 O que você vê em Jesus
6: as ovelhas sabem quem é o pastor e reconhecem a sua voz.
3: Quando o mestre falava de seu poder, parte da multidão via nele um maluco ou um possuído por demônios. E a outra parte via nele algo que só poderia vir de Deus.
6: Zaqueu, de cima da figueira, queria apenas ver Jesus. Mas o mestre lhe ofereceu uma grande oportunidade de transformação. Os
3: perdidos, representados pela ovelha perdida, pela moeda perdida e pelos filhos perdidos, viram que o Senhor tem uma estratégia para salvar a todos, e Jesus veio para nos mostrar isto.
6: Muitas pessoas não o viram.
3: E as pessoas viram através de Jesus que o Pai preparou uma festa em sua casa, para comemorar o nosso resgate e salvação.
10: você vê em Jesus o evangelho
3: como você nunca viu antes.
6: O que você vê em Jesus?
3: No próximo episódio, veremos Jesus criticando os fariseus e mestres da lei.
6: Veremos o mestre ensinando sobre quem é o meu próximo.
3: E veremos também Jesus falando sobre os acontecimentos futuros.
6: E você?
3: Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
6: E se você se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine e comente nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
3: O que você vê em Jesus...
2: Sozinho não vou conseguir. Mas se você estiver aqui, seu lado, seu lado pra mim. E na real eu vou falar. Fui vou na arte de fingir. Agora com você aqui, seu lado, seu lado. Então assume a resposta Larga de golpe.
5: Se você estiver aqui sou nome, sou por mim Na real eu vou
2: falar Vou na arte de fingir Agora é com você aqui
0: Maravelmente lindo!
12: Nem muito menos o inferno determinará O final da tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer o socorro Vira do alto, não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou e nem te deixará A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus que abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer quando recursos você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o zinho, amém É Deus quem faz, é Deus quem faz ah, uh, 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 uh. O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do seu lado Nunca te deixou E não te deixará A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você e faz o teu milagre acontecer quando recursos você já não tem é Deus quem faz é Deus quem faz e quando a esperança acabar e a medicina te desenganar do alto é Deus quem faz. Oh, 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 oh. A última palavra dele. A última palavra dele. A última palavra dele. Só ele tem todo o poder. A última palavra dele A última palavra horas e
0: 59 minutos. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. É Vanessa. Fala pessoal.
2: top dicas top
0: dicas, top dicas! <Suprisa>
1: E vamos com a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Melhor do que comprar sapatos, este livro é direcionado para o universo feminino com seus desafios diários na vida familiar, a autora apresenta suas experiências pessoais e o que aprendeu aconselhando mulheres de todas as classes sociais e de diferentes partes do mundo, são diversos temas que tratam da vida da mulher. Ano de publicação 2013, autora Cristiane Cardoso
2: Top
0: Dicas Top Dicas
13: Não vou me intimidar, quero fazer valer O teu amor Jesus é o que me faz viver é. Eu sei que o medo vem pra tentar me parar, mas tenho meu socorro bem presente e as perseguições que vem pra me cercar. Só querem confundir a minha mente eu não sou forte demais O bastante pra ser Independente da tua presença Sei que não me deixarás Um segundo sequer E nos teus braços sei que me sustentais Não vou intimidar, quero fazer valer O teu amor, Jesus, é o que O que me faz viver <tossos>
1: Maneco FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na Rádio Maneco FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 21 com a frase Quero participar do Solto Play e a nossa produção irá entrar em contato com você. Então, mande seu material e participe! E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado que hoje é. Solta o Play! Solta o Play! Com
0: Vanessa Matos!
1: Boa tarde, estamos aqui com Caio Rezende, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
9: A paz sustenhou, tudo ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. Deus abençoe demais.
1: Amém, muito obrigado. Você, muito obrigada, seja muito bem-vindo. E eu queria saber de onde você fala e quantos anos você tem, Caio?
9: Olha, eu sou natural da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, e eu tenho 28 anos.
1: Muito bem, Caio. E como aqui né, entrevistamos pessoas que cantam vários últimos gospel, eu queria saber o ritmo que você canta, o ritmo que você faz, aí né, que você gosta também. Conta pra gente. Workshop pentecostal, Pode... adoração.
9: Olha, eu sou muito de momento. Eu falo assim que eu não tenho um estilo é, definido. Eu vou muito pelo, pelo que está acontecendo, eu vou muito pelo momento, pelo ambiente. É... E acho que eu gosto muito de músicas antigas, louvores antigos, porque eu cresci no, na verdade eu não cresci, mas eu vim para o Evangelho muito cedo ainda, eu tinha nove anos de idade. E eu cresci nesse meio ouvindo Eram é, Sem Ovelhas, aquela linha bem antiga. E eu cresci ministerialmente é, ouvindo esses esse louvores mais antigos, foi no a Ademar é, de Marte Campos. São pessoas que me mudaram assim, musicalmente falando. Eu, 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 particularmente, eu prefiro músicas mais antigas, mais campas, novas. Eu sou muito levado pelo um momento mesmo.
1: E pelo Espírito Santo guiando o coração, né? Claro,
2: claro, claro. claro.
1: Que legal. É, eu queria saber quanto tempo também você tem de estrada, né? Na caminhada da música e de ministério em geral também, né? Que a gente sempre começa ali nas igrejas, né? Cantando.
9: Olha, é, na verdade, eu não, eu não nasci num beijo subrogênio. É, eu vim da Igreja Católica, é, eu era coroinha da Igreja Católica, no bairro onde eu fui criado, eu fui Lagoas, e desde muito novo eu sempre fui apaixonado por música. É, eu comecei no louvor da Igreja Católica, tocando até bandeiro mesmo. <risos> e, e antes de vir para Jesus, ano 2003 por aí é, na rua de baixo da minha casa sempre tinha, sempre tinha um bar onde todo domingo tinha música ao vivo e eu sempre gostei da música sempre gostei de instrumento e quando eu vim para Jesus em 2004 é, não foi diferente sabe eu sempre envolvo muito com música meu primeiro instrumento foi um violão hoje não toco mais violão mas o meu primeiro eh, instrumento foi o violão. E de lá para cá, a paixão pela música, ela só cresceu. Ela só aumentou. Eu até brinco os irmãos da minha igreja, que eu sou da mesma igreja, tem 18 anos. Eles até brincam comigo, falando que quando eu começava a cantar lá atrás, dava vontade de chorar. E a, era aquela voz tacada rachada, aquela coisa terrível, terrível, terrível mas sempre fui apaixonado, sempre tive paixão pela música, a música sempre fez parte de mim, sabe, é, para é, pelo que eu sei somente eu da minha família que vendi para esse lado musical, é, sou pastor também, mas sempre me identifiquei muito mais com a área musical, sabe, sempre gostei a música me acalma, sabe, eu, eu gosto muito de ouvir música em momentos em que vem aquela tristeza, aquela angústia, sabe? E a música, eu sempre falo comigo através de músicas, e a minha vida com a música eu sempre foi essa. E eu canto praticamente desde os meus, eu digo na igreja mesmo, desde os meus 14 anos de idade. Eu comecei a cantar na igreja, os instrumentos que eu sei tocar, que hoje eu toco um pouco de, de teclado, um pouco de bateria, aprendi tudo sozinho, nunca fiz aula de nada. Não, não me aperfeiçoei, porque durante um tempo eu dei mais prioridade para o lado do pastoral do que para a área da música. Só que esse ano Deus me despertou um pouco mais para a área musical. No tanto que no meu canal no YouTube, se vocês olharem, faz pouco tempo que eu coloquei cover. Tem poucos covers lá porque eu tenho um amigo em especial, chamado Alan que ele sempre falava comigo, mano, você tem que gravar, mano, você tem que gravar. E eu não sei se isso é uma peculiaridade minha, eu não gosto de ouvir minha voz. Eu não gosto, eu não gosto. No entanto que lá no estúdio onde eu gravo, a gente gravava e eles perguntavam, você quer ouvir? Eu, mano, eu quero ouvir não. O meu, meu primeiro cover que está no, no canal, que é com muito louco. Eu consegui ouvir ela, ela mesma, é, depois de ter subido para o canal, foi uns dois, três dias depois. Eu fui ter coragem de me ouvir cantando. Então, é, faz pouco tempo que eu comecei a gravar cover, mesmo, para YouTube, pro meu Instagram já tinha alguns. Só que é eu falei, eu não gosto de me ouvir, até primo com a minha esposa, eu sou casado, tem sete anos. E, e eu brinco muito com a minha esposa às vezes, quando eu posto alguma coisa e ela vai ouvir em casa coloca um volume alto até brinco, ela não tira, tira, tira porque eu não gosto de me ouvir não
1: eu acho que isso deve ser coisas de grandes artistas, porque a Gabriela Rocha deu uma entrevista e falou a mesma coisa que ela não gosta não de preciso. ouvir <risos> olha só tá vendo? Mas Deus vai aperfeiçoando também, né? Hoje ninguém reclama de você cantando, eu acredito que não, né?
9: Não, assim, é, graças a Deus não, é, para a glória de Deus eu tenho até recebido elogios, é outra coisa que, também que eu não me acostumo, eu não posso, gente, eu, não, eu, não, eu não sei se é por causa da timidez, mas eu não gosto de receber elogio, não, eu fico assim muito, é, é, sabe, desconcertado com elogios.
1: Entendi, você não sabe muito bem ali como agradecer, né? E você só está trabalhando com covers no momento, né?
9: Isso, por enquanto, sim, a gente tem até um projeto para é, começar a lançar algo autoral, mas, por enquanto, a gente está trabalhando mais com cover. Até mesmo questão de tempo, não estou tendo tanto tempo porque eu ainda sou, tenho a área pastoral, né? eu sou pastor é, de uma igreja e, por esse fato, eu não estou tendo tanto tempo para conciliar, mas a gente já está trabalhando, sim, para lançar o coral.
1: Ah, entendi. Para pregar, você não tem timidez, né?
9: Olha, por incrível <risos> pareça, eu prego olhando para o nada. <risos> é algo que eu tive que, que trabalhar muito. Assim, eu, eu brinco muito que eu sou tinto até pegar amizade. Hum. Até conhecer a pessoa. Depois que, que conhece, se torna um pouco insuportável. Mas eu prego olhando para o nada. Eu não consigo porque eu fico pensando o que, que as pessoas estão pensando. Eu não sei se isso é só meu, mas dependendo, eu fico olhando como é que as pessoas, a, a afeição das pessoas no um julgamento
1: Entendi. Mas aí o bom é que você está vivendo o seu chamado, né? vivendo o seu propósito, é isso que importa, e que é importante né? para Jesus e para as pessoas. Né? A timidez é uma coisa que vai sendo trabalhada aí né? durante o um tempo. <risos> tá certo. E você falou um pouquinho no começo da entrevista, né, sobre louvores antigos, citou algumas pessoas também, então eu queria que você pincelasse mais um pouco aqui, falando das suas referências musicais, né, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também.
9: Então, é, como eu disse, no início da minha caminhada, eu sempre gostei muito do Ministério Coenonia, porque, pelo menos para mim, é um ministério muito, como eu posso dizer, coloca Deus no centro das canções deles, são músicas que você pode perceber que os anos quantos anos se passaram e até hoje são, são cantadas, cantadas os louvores deles igual ao Único que é dito tipo, é uma música e praticamente toda igreja que você vai é cantada essa música então lá atrás eu fui muito, muito levado pelo Fenônia Ademar de Campos Azaf são, são é, é uma banda e cantores que marcaram muito o início da minha caminhada com o ritmo. Sabe, é, Sérgio Lopes também, que foi tem algumas músicas que me marcaram muito, igual aquela é, O Lamento de Israel, é algo que todo domingo era, era, é, era algo que fazia com que a igreja se derramasse mesmo na presença de Deus, sabe? E hoje, uma, uma referência para mim hoje, ministerialmente, e também de pessoa, de ministério, é a Gabi Sampaio, aqui de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de vê-la ministrando, e é alguém que me inspira muito, 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 muito. Sabe, é, a forma dela adorar, a entrega dela... Na adoração, sabe? A Gabi Sampaio é alguém que eu creio que Deus está, Deus está levantando para essa geração, sabe? Para poder ter capítulos, para poderem viver algo diferente através da adoração.
1: Legal, legal. Amém, amém. E hoje iremos tocar uma música, né? Que você fez um cover do Isaías Saad, é isso, né? E eu queria que você falasse é, o, o porquê assim né? o que te levou a gravar essa canção se tem algum significado para você como que Deus ministrou isso no seu coração conta pra gente
9: então eu brinco muito que eu sou de ouvir as músicas depois que todo mundo já ouviu, porque eu fixo muito uma música e vai aquela até, até os vídeos sabe e eu comecei a ouvir algumas pessoas ouvindo ela eu fui ministrar numa igreja, numa cidade chamada paró e quando mandaram, é, porque foi um louvorzão, várias pessoas de igreja, de repente, cantaram e me mandaram esse louvor para eu cantar esse louvor. E, sinceramente, eu não sabia cantar. E eu fui ouvir. E quando eu comecei a ouvir, Deus falou muito ao meu coração acerca da bondade do Senhor dentro sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz que a causa de não sermos
13: consumidos
9: é por causa da misericórdia dele que se renova sobre a nossa vida, todas as noites Sabe, e a Bíblia diz que embora nós somos, a gente seja infiel a Deus, ele continua sendo fiel, porque ele não pode mudar quem é. E isso falou muito ao meu coração, e eu comecei a ir lá atrás, porque eu vivi um tempo, mais ou menos um ano, afastado dos caminhos do Senhor, dos meus 14 aos 15 anos de idade. E eu brinco muito falando assim: que se eu fosse Deus naquele tempo, eu teria destruído completamente. Sabe? E eu vejo Deus agindo na minha vida com a vontade dele desde aquela época. Sabe? Porque ele tinha todos os motivos para. Se fosse um homem, ele teria desistido de mim. Mas Deus Ele continua sendo bom. Sabe, eu quero, não sei se eu posso, mas eu quero falar pro o ouvinte que talvez está afastado dos caminhos do Senhor e acha que Deus não quer mais ele. Que Deus abandonou, que Deus, sabe, virou as costas. E ele continua sendo bom. E a bondade de Deus, ela te alcança, a misericórdia do Senhor. Ela se renova sobre a sua vida, todas as manhãs. Deus continua sendo bom, dia após dia, eu vejo a bondade de Deus. E no ano passado, é, a gente, eu e a minha esposa, a gente enfrentou uma situação um pouco complicada, porque a gente completou seis anos de casado no ano passado. E a gente já estava algum tempo tentando engravidar, porque sempre foi um sonho para a gente. Mas descobrimos que ela tinha pouquíssimas chances de engravidar, praticamente zero. E foi como um balde de água fria na gente. Mas no dia 10 de junho do, do, do ano passado, faltando um dia para a gente completar seis anos de casado, minha esposa, ela me, me dá um presente. E eu não sei se é um mal só mil homens, que eu havia esquecido do aniversário de casamento, depois esqueci de novo. Mas quando eu abri o um presente, lá dentro estava a bondade de Deus, um teste de gravidez, mostrando que a minha esposa estava grávida. E em março agora, desse ano, dia 4 de março, eu vi a bondade de Deus na nossa vida, quando a nossa filha nasceu, o nosso milagre, a nossa pequena Sara. E quando Deus falou comigo, quando eu ouvi essa música, eu parei para ouvir. Deus, mais uma vez, trouxe o meu coração que Ele é bom.
1: Glória a Deus, que, que lindo. Já foi um testemunho aqui também, né? Que maravilhoso. <risos> Então, assim, né, Deus faz tudo perfeito, né, por mais que as pessoas, como você falou, né, se Deus fosse um homem, talvez ele teria desistido de você, né, e é assim que muitas vezes a gente se sente, né, mas a gente tem a misericórdia de Deus todas as manhãs e ele não desiste de nós, mesmo a gente sendo pessoas limitadas, falhas, né, cheio de erros e defeitos, cheio de pecados, mas Deus sempre vai ser bom, né, porque... Ele é bom, né? Não porque merecemos. E quando a gente escuta testemunhos assim, a gente vê realmente como Deus faz pelos seus filhos e não nos abandona, independente é, de como a gente é, já se comportou um dia, né? Ou às vezes quando a gente erra e falha, mas a bondade de Deus, Ele continua fazendo para os filhos. E isso é muito maravilhoso. Então, parabéns né? pela sua filha aí que nasceu, saudável e para a glória de Deus, né? Porque as chances da sua esposa engravidar era mínima E Deus foi lá e fez um milagre para falar, pô, fui eu que fiz, né? E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Então vamos ouvir também a canção agora, né? Que, que inundou seu coração, né? Que fez você gravar também essa canção. A música, né? Bondade de Deus, cover do Caio Rezende, Solto Play.
14: Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Respir de Deus Tua doce voz que me guia ao fogo da escuridão Tua presença me conforta eu sei que és meu Pai que amigo é De Deus és fiel em todo o tempo, em todo o tempo, tu és tão tão bom com todo o fôlego que tem. é o Senhor tempo em todo tempo tu és tão, tão bom com todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus eu cantarei de Deus, eu cantarei a bondade. De Deus,
1: uau, Caio, eu já conheci essa canção, né? Você disse que conheceu depois que todo mundo já tinha ouvido, né? <risos> Eu já conheci essa canção, realmente a letra é muito incrível, né? Mexe mesmo com, com as nossas emoções, com o nosso coração. E sempre repetir, né? A bondade de Deus, né? Isso nos fortalece também. E, pô, na sua voz ficou incrivelmente maravilhoso.
2: <risos>
1: o clipe legal ali também, com, com o teclado, né? Você ali cantando também naquela atmosfera. Ficou muito legal, muito, muito bacana a sua gravação, viu? E continua gravando. Lançando mais vídeos aí, mais covers E em nome de Jesus também Uma canção autoral que Deus, né? Ele não faz a obra pela Amém. metade
2: Amém.
1: E aproveitando, né? Eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal Que tá no começo da caminhada também, né? Que também tem essa salinha de espera Esse tempo E muitas pessoas às vezes acabam desistindo Por conta dos obstáculos, né? E eu queria que você deixasse esse incentivo pro pessoal
9: Olha, eu já, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando para eu desistir, sabe, no curso da minha caminhada, que não era para mim, que deveria fazer outra coisa, mas a Bíblia diz, determinando tu algum negócio, permaneça firme, e a luz brilhará em seus caminhos. O primeiro passo é você ter a convicção do seu chamado, porque não adianta também que eu só gostar de fazer algo. Será que realmente eu fui chamado para isso? E se você tem a convicção do seu chamado, agarra o seu sonho, sabe, não permita que ninguém tire isso de você, ninguém, ninguém, obstáculos vão aparecer, vão, empecilhos, muitos, só que quando você tem a convicção de quem te chamou e do que realmente você quer, os obstáculos se tornam em nada para você, pelo contrário, os obstáculos se transformarão em, em algo para você se impulsionar, para alçar voos e ainda maiores. É, invista em você, sabe, invista, se possível, faça cursos, mas acima de qualquer coisa, invista no seu tempo com Deus, no seu tempo com o Senhor. Porque não adianta você só cantar bem, se você não tem a essência do Espírito na sua vida. Não adianta você só fazer bem se você não tem o principal, que é a essência do Espírito Santo. Mas não desista. Coloca o foco e não para até
15: alcançar.
1: Amém, amém. Que poderoso. E aproveitando também o que é que você falasse dos seus projetos futuros, a gente está ali quase caminhando para o fim do ano, passa muito rápido, né? Então eu queria saber como está a sua agenda, se tem alguma novidade ainda por esses meses.
9: Olha, por enquanto não. Por enquanto eu estou um pouco mais focado na minha região local, mas estamos abertos aí a agendas futuras. É... Por ano que vem ainda a gente não, não planejou nada. Mas, a única coisa que eu posso dar de spoiler aqui, por enquanto, é que nós estamos para gravar vídeos em lugares abertos, na rua né? em lugares um pouco temáticos, algo bem bacana mesmo. Estamos com esse projeto, voltamos no um papel, agora estamos nos programando para poder levar isso para fora, para não, não ficar naquilo mais é, tão, tão fúdio, engessado, e assim também para a gente poder alcançar vidas porque uma dessas a gente está trocando na rua vidas podem ser alcançadas também através do meu corpo. né, a gente... é um, um sonho antigo meu mas que não depende só de mim para colocar para fora que é fazer um mozão na rua é um sonho muito grande no meu coração de anos
7: já fiz na, na, na,
9: na nossa igreja duas vezes,
7: mas eu quero externar
9: isso, levar para a rua, sabe? Fazer esse louvorzão na rua, para que vidas sejam alcançadas, porque eu creio que o louvor libera, que o louvor transforma, que o louvor restaura, que o louvor ele restitui, e que a, a gente fazendo isso, vidas podem ser alcançadas, mas é algo que a gente ainda está planejando e programando.
1: Amém, amém, vai dar certo em nome de Jesus Se quiser fazer aqui em São Paulo um dia Pode procurar a gente Que a gente faz essa parceria E vamos fazer isso acontecer aqui também Tá bom? Que
16: ótimo
1: Que legal E eu queria saber como as pessoas né, Encontram o Caio Rezende canal no Youtube, as plataformas digitais As redes sociais Fiquem à vontade
9: Olha, é fácil, no Instagram é só colocar PR Caio Rezende com Z no YouTube também pode colocar o Pastor Caio Rizinho ou o para gente É muito fácil de
1: encontrar a gente. Tá certo, legal, Caio. E agora, para finalizar, né, antes de finalizar, agora o Pastor Caio está com a palavra para você deixar uma mensagem abençoada para os ouvintes, né, o que Deus colocar no seu coração.
9: Olha, Deus tem falado muito comigo. É, nos últimos dias, acerca de Ezequias, quando o ele, ele decide ir contra Ezequias, embora o, o exército de, de Ezequias fosse pequeno, embora a pronta tivesse vindo, senão aquele envia, envia uma carta. Ezequias pega aquela carta e vai para o templo. E a Bíblia diz que ele apresenta ao Senhor a carta. Mas antes disso, ele fala assim com o povo, olha, vocês estão com medo, por quê? Por que vocês estão com medo? E enquanto ele vai falar com o povo, ele fala com o povo assim, porque o nosso Deus é poderoso, tanto para nos ajudar, quanto para guerrear por nós. E Deus trouxe essa palavra no meu coração, no momento de Deus, E Deus falava muito, tem falado muito forte comigo acerca disso, que existem momentos que Deus guerreia com a gente, mas tem momentos que Deus guerreia por nós, tem momentos que Deus vai estar do nosso lado guerreando com a gente, a gente vai chegar até a sentir Deus do nosso lado. Só que tem momentos que a gente se olha do lado, poxa, eu estou sozinho, cadê Deus? Só que você também tem uma batalha, cadê Deus? Não tem Deus. Só que você vai caminhando e vai vendo seus inimigos caídos no chão, mas eu não coloquei a mão, porque tem hora que Deus sai do nosso lado. Ele vai para a nossa frente para guerrear, não mais com a gente, mas por nós. E essa é a palavra que eu quero deixar para cada um de vocês. Quando você não sentir Deus ao seu lado, continua caminhando, porque existirão momentos que Deus Ele não vai guerrear com você, Ele vai estar guerreando por você. Você vai continuar caminhando, com seus inimigos ao chão, mas você vai estar no meio de uma batalha sem colocar a mão na espada, porque Deus estará guerreando em seu corpo.
1: Amém, amém. Que mensagem poderosa, Caio. Para finalizar aqui, não poderia ser uma palavra melhor que essa. Atingiu meu coração e, sem dúvidas, também, alcançou outros corações e irá, irá também né, alcançar outras vidas em nome de Jesus. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer né, conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Assim que lançar som, manda pra gente, a gente toca, a gente divulga. E que Deus continue né, abençoando demais a sua vida, a sua família e esse seu lindo ministério. Caio, muito sucesso para você, viu? Eu que
9: agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por essa porta aberta. Eu digo mesmo, precisando, conta sempre com a gente. A partir de hoje, vocês estarão debaixo das nossas orações.
1: Amém. Muito obrigada, viu? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.
0: Solta o Play, Solta o Play, com Vanessa Matos.
17: Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de te louvar, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado e por tudo aquilo que o Senhor tem tirado de nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor que é infalível e infinito. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por cada um que aqui se encontra. Meu Deus, tudo que nós queremos neste momento, Senhor, é louvar e engrandecer o Teu nome. Que tudo Amém. que fizermos, que seja para a honra e glória do Teu Santo Nome. É Amém. o que nós pedimos, Pai, desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É você Quem me deu o fôlego de vida Que primeiro me viriu Mesmo antes de eu nascer É você O meu escudo na guerra do dia a dia Quem sempre estende a mão, amiga Se tropeço quando eu caio É você A voz que acalma a tempestade Trazendo paz e felicidade Quando eu penso no que eu já rimei Pra chegar até aqui É você Minha rota, meu farol, minha direção O meu caminho certo pra seguir Foi você quem me fez chegar até aqui We'll
5: Que acalma a tempestade Trazendo paz e felicidade Quando eu penso no que eu já remei Pra chegar até aqui É você Minha roda, meu farol, minha direção Meu caminho certo pra seguir Foi você quem me fez chegar até aqui Senhor Jesus
2: Obrigado, Jesus
0: revista incomparavelmente lindo
15: Por grande graça Alcanço
0: Bora falar do amor de Deus? Vem com a gente! Inscreva-se no canal Incomparavelmente Lindo no YouTube, participe do programa e acompanhe Acompanhe o nosso bate-papo com a apresentação de Vanessa Matos. Fala aí,
1: Vanessa! É isso aí, galera! Participe e tenha vídeos em nossa página do Instagram. Aqui o espaço é todo seu. Contatos através do Instagram, arroba incomparavelmente underline lindo, via direct. Não
0: fique de fora! Ative as notificações para não perder nenhum lance. Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus?
8: Vem! Vem!
3: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
0: Horas e quarenta e cinco minutos.
3: Atualiza. Atualiza!
4: Rádio agora é na web.
3: Manecofm.com Yeah!
0: Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos com mais uma dica com o filme O Peregrino. Christian e seus companheiros seguem numa grande jornada da cidade da destruição para os portões do céu, enquanto eles encaram grandes e pequenos obstáculos feitos por homens e demônios. Além disso, nos ensina sobre a fé e a esperança presente na vida cristã e mostra a triunfante glória que espera a todos os que seguem com fidelidade o Rei dos Reis. Produzido em 2008, direção Danica Halles. Anota essa dica aí, Danica. Top
0: dicas. Top dicas incomparavelmente lindo.
16: É assim, ó. Existem pessoas que não sabem olhar para frente. Não sei o que é eu faço com toda essa gente Que passa a vida Pessoas que não sabe olhar para frente Eu não sei o que é que eu faço com toda essa gente Que passa a vida inteira olhando pra trás é. E o que é que faz, meu Deus do céu, e é. o que é que faz assim, oh. Parece que fica gravado no inconsciente Não esquece nunca, que é isso? O que se plantou no passado colheu no presente, meu irmão uh. Jesus Cristo lançou teu pecado no mar E o que é que me abençoe? E o que é que me Mãozinha pra cima da palma da mão! Olha a frente, olha a frente, olha frente um a frente E cuidado frente que eu quero passar O meu aluno já na frente E na só, frente você uma, frente. só vocês só vocês! Olha frente, olha frente, olha frente, é para frente que Eu frente Pelo amor de Deus, minha gente! Tá é bonito demais, Eu vou chegar, olha vai! Olha a frente, olha a frente, olha frente, olha frente, eu a ida, para frente não é para frente que tirar o pé do chão aqui, São Paulo! REVISTA
0: INCOMPARAVELMENTE LINDO a APRESENTAÇÃO VANESSA MATOS
1: Compartilhando as maravilhas de Deus E hoje o testemunha é da Maria Rodrigues, de 18 anos, de Campinas. Ela estava na igreja, mas não estava em Cristo. Ela tentou fazer as coisas pela própria força, mas entendeu que sem Jesus não chegaria a lugar algum. estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus. E hoje o Testemunha é da Maria. Seja bem-vinda.
8: A paz do Senhor, gente. Bom, espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou muito contente, muito feliz de estar aqui nessa oportunidade para contar um pouquinho da minha história. Espero de verdade que a minha história, um, o meu testemunho, ele edifique vidas, Vanessa. Quero também te agradecer por essa oportunidade.
1: Você nasceu em lar cristão, mas em um momento você
8: saiu para o mundo. Como foi essa fase para você? Sim, eu nasci em um lar cristão. Desde pequena, meus pais têm me ensinado sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre Deus. Mas eu fiz o que minha mãe chama de fazer uma visita para Faraó. Deu uma voltinha no Egito. Ai, misericórdia. Mas é verdade, teve uma fase que foi muito complicada. É. Eu estava dentro da igreja, aos domingos eu ia à igreja, mesmo sendo, né, daquele jeito, meio naquela briga dos meus pais, não, tem que ir, tem que ir. E eu ia até, gente, vou contar uma coisa, vou confessar uma coisa aqui. Eu até fazia algo muito específico. Pra ir nos bailes e nas festas que eu gostava, eu sempre ia muito arrumada, chique, maqui, maquiada e tudo mais. Mas, para ir à igreja, gente, eu ia, juro, horrível péssima, eu pegava o pior vestido do meu guarda-roupa e eu queria ir com esse vestido todos os domingos, ou seja, eu ia com a mesma roupa na igreja, o mesmo vestido, o vestido listrado que eu tenho até hoje, com um chinelo que eu também tenho até hoje, uma melissa que eu tenho até hoje, com um coque no cabelo, péssima, péssima, péssima de feia. Só que eu fazia aquilo, sabe, meio rabugenta mesmo, justamente para os meus pais desistirem de me levar à igreja. Mas mesmo assim, mesmo feia, eles falaram... Não, eu prefiro você feia dentro da igreja do que bonita fora. Então, eles me levavam mesmo assim. Então, foi uma, fra... foi uma fase muito conturbada. Porque tinha esse conflito, né? Entre eu e meus pais, por eles quererem né, o melhor pra mim. E eu insisti, insistindo em não querer isso. Mas deu certo. Graças a Deus, Deus amoleceu meu coração. Me deu um coração de carne, né? E hoje eu tô aqui pela glória do Senhor Jesus, mas foi um tempo muito difícil, muito conturbado, teve muitas brigas em casa, mas passou, né, graças a Deus. E lembrando, hein, que tudo isso foi dentro da igreja, eu gosto muito de destacar isso, porque ao mesmo tempo em que eu estava fora, de domingo eu estava dentro, então eu era uma, uma morta viva dentro da igreja, viva fisicamente, mas morta espiritualmente. E nesse meio tempo você conheceu uma pessoa,
1: como foi essa experiência?
8: Então, nesse meio tempo, é, meus pais começaram a frequentar uma igreja em Mojiguaçu que é onde eu, eu morava até um tempo atrás, porque eu estou em Campinas hoje por causa dos estudos, né, eu faço faculdade em Campinas, mas nós começamos a frequentar uma igreja em Mojiguaçu que tinha uma pastora que eu fiquei apaixonada. Ela era uma bênção, mulher de Deus. Ela era colombiana, tinha um sotaque que eu achava lindo. Mas pensa numa mulher de oração, uma mulher devota, que aonde chegava, mudava até a atmosfera. E eu vi aquilo e eu fiquei encantada. Eu fiquei, Senhor, eu quero ser desta forma. E aí, né, que veio a incógnita. Como eu, na vida que eu tinha, com os hábitos que eu tinha... Queria ser como aquela mulher, que para mim era assim, uma referência, virou né, se tornou uma referência de vida. Porque era uma mulher de oração, devota a Deus, ela cantava lindamente, pregava lindamente, tinha uma simpatia, ela era amorosa. Gente, é uma mulher que para sempre eu vou guardar na minha memória. Como uma pastora que foi assim, fez a diferença na minha vida. Então eu, eu fiquei assim, vislumbrada por ela Só que eu pensava, como eu disse Como eu serei dessa forma, vivendo da forma como eu vivo E aí foi um, um dos meus erros né, que eu observo hoje Nesse meu testemunho Quando eu via ela daquela forma, eu queria ser como ela Mas eu não entendia que ela só era assim por causa de Jesus Eu entendia que ela era assim então, eu tentei, pelas forças do, do meu braço, me transformar, mudar a minha vida. E foi aí que deu errado a primeira tentativa. Porque quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Gente, é nada mesmo. Nada, nada, nada. Não consegui parar com os meus hábitos, não consegui parar de ir às festas. Aliás, algumas coisas eu parei por um tempo. Mas quando é você tentando por você, o tempo que você parou é super temporário, depois você volta. Então assim, deu errado, não consegui parar tudo, que eu parei depois eu voltei, voltei pra rolê, voltei pra baile. Então eu, eu, eu era absurdamente vislumbrada pela pastora, mas eu não entendia que ela só era daquela forma por causa de Jesus. E eu não conseguia ver que o Jesus dela poderia ser o meu também. Portanto, hoje eu observo que não tem problema algum você se inspirar em algumas pessoas. Eu tenho várias referências de mulheres de Deus. Mas entenda que a pessoa só é o que ela é porque nela tem Jesus. Nela tem o trabalhar do Espírito Santo, a transformação do Espírito Santo. Ela carrega a cruz dela diária. Então, assim, é lindo ver pessoas... Tão devotas a Deus dessa forma. Eu tenho muitas referências, como eu disse. Mas a gente jamais pode substituir o entendimento do trabalhar no Espírito Santo em alguém que é vaso de barro por achar que a pessoa é o que é pelas forças do braço. E foi esse o meu erro. Eu achei que ela era assim por causa dela. E na verdade não. Vivendo hoje eu sei que o quão difícil é você ser constante, o quão difícil é carregar a sua cruz, mas em Deus nós somos mais que vencedores, porque é o Senhor quem diz A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza
1: Mesmo depois de ter vivido essa experiência, você voltou para o mundo e mais uma vez
8: Deus te mostrou o caminho, né? Bom, depois que eu me decepcionei comigo mesma, né? Porque fui eu quem escolhi fazer tudo pela, pelas forças dos meus braços. Eu voltei novamente para ver mais uma vez o faraó. <risos> ah, brincadeira. Mas de fato eu voltei é, para as minhas antigas práticas. Como eu disse, quando é você quem tenta se transformar. É super temporal, só Jesus causa uma transformação efetiva e que dura. É, eu voltei para as práticas e tudo mais. Aí, no, no início da pandemia, na verdade a gente nem tinha entrado em pandemia ainda. Eu tive, na verdade, um problema familiar muito grande, em que eu me decepcionei muito. É, e nesse problema familiar, eu decidi começar a orar sobre isso a orar muito sobre a situação, foi algo que me marcou muito, É esse meu período de oração. Mesmo estando na vida que eu estava, eu conversava muito com a minha mãe, desde sempre, conversando muito com a minha mãe sobre assuntos bíblicos, e eu decidi começar um, um clamor a Deus sobre essa situação. E aí, quando entrou em pandemia, né, eu passei esse tempo todo orando, e aí eu encontrei uma pregadora chamada Pastora Camila Barros, acho que várias pessoas, né, conhecem. E aí eu comecei a assistir ela, maratonei os vídeos dela no YouTube. Assim, eu esperava novas agendas dela pra eu poder assistir, porque eu já tinha assistido todos. Eu assistia de manhã, de tarde, de noite, tanto é que teve uma fase que a minha mãe falava... Maria, abaixa a TV que eu não aguento mais a voz da pastora Camila Barros. E aí, eu abaixava e tentava né ir em outros cômodos porque ninguém mais me aguentava de tanto que eu maratonava de dia, de tarde, de noite as pregações da Camila. E é muito interessante essa questão porque foi a partir disso que eu me voltei ao Senhor. Eu caí em um profundo arrependimento e me voltei de fato e verdadeiramente ao Senhor. E eu gosto muito de dar enfoque nisso, que foi num período pandêmico, na pandemia, porque era um cenário de morte, mas foi num cenário de morte que Jesus me trouxe a vida, que Jesus me, me ressuscitou espiritualmente, porque eu estava morta. Eu falo, eu estava morta. E na pandemia, num cenário em que houveram, infelizmente, muitas mortes, Jesus me salvou. E não foi dentro de uma igreja, porque as igrejas estavam fechadas. Não foi com líderes religiosos. Foi numa sala, onde só estava eu, a TV e na TV, a Camila Barros, pregando. Isso é muito forte, porque às vezes a gente... É claro que a igreja é essencial. Nada, nada substitui a comunhão entre os irmãos. A igreja é essencial na vida de um cristão, é primordial. Não dá para viver sem essa comunhão que é extremamente valorizada pelo Senhor na Bíblia entre os irmãos. Mas foi num cenário é, imprevisível. E é sobre isso que eu quero falar. Deus ele não é circunstancial. Ele não salva só dentro da igreja. Ele não salva só com pessoas de, tipo assim, líderes religiosos presentes. Não, a, a pastora Camila estava na TV, só tinha eu. E o Espírito Santo ali ministrou no meu coração. Então assim, às vezes a gente fica preso a tantos protocolos e a gente esquece que o poder de Jesus, o convencimento do Espírito Santo, eles são muito mais que suficientes. O versículo para mim mais marcante que a pastora Camila pregava, é, se encontra em Romanos. E ele fala assim... Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E ela, de forma muito profunda, explicava como nós, sozinhos, não conseguiríamos ser transformados, ter né, a mudança de hábito. Então ali, ela, como se ela tivesse me dado uma receita de bolo, na qual, na outra tentativa, foi onde eu errei. Porque, como eu disse, o que eu tentei foi conseguir na força dos meus braços. E naquela pregação, ela enfatizou por demais, assim, que sem Jesus não dá. E foi aí que eu entendi que, de fato, quando o versículo fala, retoma isso, porque isso foi essencial para o meu entendimento. Quando Jesus fala, sem mim nada, nada podeis fazer. É exatamente sobre isso. Sem ele, nada a gente consegue. Se você procura uma transformação, se você procura uma mudança de vida, uma mudança de hábito, uma mudança de mentalidade, é somente com agir do Espírito Santo. Porque nós mesmos não conseguimos nos purificar, nos transformar, sozinhos. E foi a partir disso que a minha caminhada com Cristo, em Cristo, começou. Uau, que tremendo!
1: E como é a sua vida hoje com Jesus e o que te levou a falar de Jesus na
8: internet? Ai, hoje eu sou assim... Uma eterna apaixonada por Jesus. Eu devo a minha vida inteira. Todas as minhas coisas. Todas as experiências. A Ele. Pandemia. Pelo problema familiar que eu comentei. Foi uma das épocas mais difíceis. Tem sido. Épocas muito difíceis. Mas em tudo. Em tudo mesmo. Deus tem cuidado de mim. Desde o que eu visto... Até o que eu como. Deus tem sido fiel em cada detalhe. Então eu sou muito grata. Eternamente grata. Ao que Jesus fez na minha vida. Ele fez uma transformação de dentro para fora. Em mim, sabe? É, em todas as áreas. Ele me mudou completamente. Tanto é que existiu uma Maria. E hoje existe outra. Porque a diferença da Maria de hoje... Para Maria de antes, é assim, da Maria sem Jesus, <risos> claramente falando, é muito notória. Então eu devo tudo a Ele. E é exatamente por isso, essa minha gratidão e o propósito de falar de Jesus, também na internet, eles são completamente interligados. Porque é inaceitável, é inadmissível que alguém prove desse amor. Que alguém prove dessa transformação e não tenha vontade, não queira, não tenha esse propósito de passar para frente. No episódio de Jesus e a Samaritana, depois que ela tem aquela experiência com Jesus, ela sai contando para todos é o que ela viveu ali. E no verso 39 fala, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito... Ele me disse tudo o que tenho feito. Então, as nossas experiências com Jesus... Quando passadas para frente... Quando compartilhadas com o outro... Jesus usa disso como instrumento... Dele para atingir outras pessoas. Então, para mim é uma honra... Que Jesus utilize das experiências que eu tenho com Ele... Como instrumento para que Ele seja glorificado. Portanto... Esse propósito de falar de Jesus no TikTok, no Instagram, é passar para frente aquilo que Jesus tem feito na minha história. É fazer com que o, o que Ele fez em mim não pare em mim. É a gana de querer com que outros jovens, outras pessoas, vivam e conheçam o Deus que eu, como prova viva, estou aqui para falar e testificar transformador de vidas transformador de hábitos e isso ele pode fazer com você também que está ouvindo se achegue a Jesus e ele se achegará a vós glória a Deus por isso, e eu gostaria
1: que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes claro, com
8: certeza não errem como eu errei de achar que pela força nossa, pelo que a gente acha que a gente consegue, nós conseguiremos ser transformados e purificados. Isso não vem de nós. Isso é o Espírito Santo quem faz. Não se engane em achar que você vai dar conta. Essas transformações, esta mudança de vida, é somente... Jesus quem faz na vida de alguém. Você não precisa errar como eu errei para aprender isso. Já que você já está escutando isso aqui. Então clame a Deus. Encontre uma igreja. Encontre ore por líderes de confiança. Que vão te instruir pela palavra. Porque não há melhor forma de se consolidar na vida com Deus do que através da sua palavra. Outra coisa, não baseie sua vida com Deus pelos seus sentimentos. Hoje nós estamos em uma geração que ultravaloriza os sentimentos. Mas uma vida governada por sentimentos se torna uma vida inconstante. A vida com Deus não é sensorial, não depende de sentimentos. Ela é muito mais sobre você ter uma consciência que a Palavra de Deus te dá, sobre você ter consciência da necessidade de Deus na vida, do que sobre você sentir. Então, não espere sentir para orar, sentir para ler a Palavra. Leia pela necessidade, leia pela disciplina. Porque sem Jesus, nós não somos nada. E vale a pena, viu? Vale muito a pena. Hoje, mesmo em um cenário tão difícil que eu passei na minha vida, eu nunca estive tão feliz em Jesus. Por incrível que pareça, na minha situação mais difícil terrenamente falando, foi e está sendo o período mais feliz com Jesus que eu tenho tido. Isso é a paz que excede todo o entendimento que só Jesus também dá. Tá vendo como tudo, a única resposta de tudo, o único caminho, a única verdade, a única fonte de vida é o Senhor Jesus. Hoje eu tô aqui para testificar, para testemunhar uma história que foi transformada da água para o vinho pelo poder de Jesus. Tô te mostrando o quanto vale a pena, o quanto Jesus preenche um coração vazio. E olha, quando a gente se posiciona em Cristo, algumas coisas podem mudar. Amigos podem até nos rejeitar. Mas nada, nada vale tanto quanto estar posicionada diante do Senhor. Então escolha. Faça a sua escolha, baseada no que você sabe, baseada na necessidade de todos nós de Jesus. E não pelo que você sente, porque o sentimento é enganoso. Deixo essa mensagem aqui, uma mensagem de esperança e de encorajamento para você que nos ouve agora.
1: Amém, amém, que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua
8: família e o seu
1: ministério. Um beijo no coração e obrigada pela participação.
8: Ai, sou eu quem agradeço, Vanessa. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando isso com vocês. Espero que o meu testemunho seja um instrumento de edificação de vidas aqui para a glória do Senhor Jesus. E para quem quiser, eu tô sempre próxima do pessoal do Instagram. Meu Instagram é arroba mariafebras. Então chega lá, me chama, vamos bater um papo. E é isso. Um beijo, pessoal. Deus abençoe vocês.
0: We'll be
1: E a primeira pergunta era, quem era o marido de Betseba? E a alternativa correta é a letra C, Urias. E a segunda pergunta era, em que livro se encontra a história da Arca de Noé? E a alternativa correta é a letra B, Gênesis. E a terceira e última pergunta era, quem orou e fez descer fogo do céu? E a alternativa correta é a letra A, Elias. E para quem acertou meus parabéns e para quem não acertou semana que vem tem mais.
0: Quiz bíblico, quiz, quiz bíblico. bíblico com Vanessa Matos.
18: E aí meus irmãos na bênção, Mas, irmão. Rapaz, e aí, direita ou <risos> esquerda? Aqui é Cristão, né, irmão? Oba! Verdade de expressão que leva a conscientização, embuído na palavra para essa nova geração. Antigamente um olhar já, já se definia, definia tudo, hoje em dia uma palavra gera até tumulto. tumulto. Para as mudanças ocorreram um de lá para cá desconstruiu que Está pronto onde isso vai parar?
0: Crianças são levadas a uma nova tradição e nas escolas corromperam com novas explicações. Ai daquele
18: que fizer mal aos meus pequeninos. Socialismo envolvido quebrando princípios. Vocês gêneros gramaticais inclusivos. Olha só, olha só. Tentativa. Nova era estruturada, cada dia mais cresce Pensamentos futuristas com banheiro unissex Respeitar então, outro gênero, sim, sim Eu respeito. respeito, influenciar os nossos filhos, não, não Não, 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 não aceito. aceito, pastores Renomados que não aguentaram a pressão Resolveram ceder, Você nem é cliente, não Dar importância ao dinheiro ao invés da sua unção Alinhados a partidos que destrói nossa nação Alguns dizem que cristão em política é incabível Então me explica, o que, que houve com José lá no Egito? O marxista que promove a inclusão e a distorção É o mesmo que Promove o fim da salvação. Direita,
2: esquerda, pra que lado você vai? Ou serve o princípio? Vamos avançar, retroceder jamais. Direita, esquerda, pra que lado você vai? Ou serve o princípio? Vamos avançar, retroceder
18: jamais. Nossa bandeira é Jesus Cristo. Nossa bandeira é Jesus Cristo. Nossa bandeira é Jesus Cristo. É inadmissível ver cristãos ligados à ideologia Onde as mesmas ideologias são anticristãs O grande investidor do preconceito é o socialismo E o mesmo socialismo é o que promove a separação Promovendo a separação vem a opressão Em busca do resultado que gera a segregação Arquitetando várias formas em busca do poder aquisitivo Criam-se pautas e argumentos até o poder legislativo Alguns dizem que só o negro tem o lugar de fala Eu sou negro, agora eu vou falar O movimento de Cristo foi o que me curou Me libertou, me dando Integridade e retidão do grande amor, um grande amor que sempre foi justo, não fez acepção em nenhum lugar do mundo. os privilegiados porque temos, temos Jesus Cristo. Tô, tô, tô. Direita voltar, esquerda retroceder. retroceder. Direita voltar, esquerda retroceder. Direita voltar, esquerda retroceder. Direita, Direita voltar. Esquerda,
2: retroceder. Direita, esquerda, pra que lado você vai? Concerte o princípio, vamos avançar, retroceder jamais. Direita, esquerda, pra que lado você vai? Concerte o princípio, vamos avançar, retroceder jamais.
18: E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mateus capítulo 25, versos 32 e 33.
0: Revista Incomparavelmente Lindo. A apresentação Vanessa Matos. <risos> Está incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.